0: Que y, ¡Wow! y fue el último que hizo ladrar porque le puso un madrazo en la mera boca y se cayó.
1: No, pues y es que. Un
0: tiro con él. Y pasó, llegaron los policías, ya, ya estuvo colombiano. Hasta los policías me dijeron colombiano. Dije, ¡uh! Oh. ¿Dónde fue eso? Ahí cerca de mi casa.
1: ¿Y dónde vives? Ahorita? Yo vivo ahí
0: por la colonia Vallejo,
1: enfrente de la colonia La Raza. Ah, ya, ya, ya. Una pequeña calle, hay unas vías. Insurgentes
0: Norte, ¿no? Ah, Insurgentes Norte, la lateral de Insurgentes Norte. Uh -huh. Están las vías, está la barra, y yo ahí voy diario a hacer un poco de ejercicio. Entonces termina de... Lo que pasa es que iba en pura
1: camisetita. Sí, vi tu foto de WhatsApp que tienes ahí. Ah, sí. Es que,
0: estoy, es que me siento bien, brother.
1: Sí. Mira, no, ese no. es
0: todo. No importa lo que hayas pasado, la, las situaciones tan adversas que hayas tenido. Eso no importa. Eso ya se quedó ayer, en el ayer. Ya no, no, y aparte, quiero record... si
1: te sientes tú ¿Bien? saludable, sí. con ganas de hacer ejercicio, sigues tatuando.
0: Sigo creando. Sigues
1: creando, sí, sí, sí. Eso es...
0: Yo pocas gentes he conocido. Mira, yo conocí a un señor en la prisión que me decía, eso, eso, muchacho, échale, échale. Y le faltaba una pierna.
1: Uh
0: -huh. Ese señor vendía marihuana en por la villa y yo lo conocí porque en el tiempo que yo... Y cuando yo iba a Lecumberri, iba porque había tenido un problema bien grande, ¿no? Iba a entregar cinco kilos de droga a la colonia Santa María de Insurgentes. Sí. hay un kiosco ahí muy bonito, de eso no lo pongo, lo bueno, sí, ya, cientos de veces lo he dicho, pero este, entonces todo el norte de la Ciudad de México yo, yo distribuía, yo tenía 17 años, hermano, entonces para mí mi idea era ser como el patrón, como el señor Pablo Emilio, ¿no?
1: Sí.
0: Y ese era mi ídolo, yo no conocía, yo no conocía a papá, no tenía familia, y a la edad de nueve años yo vendía cocaína en Cartagena, junto con una amiga,
1: en y, Colombia, llegaste aquí a México a los 13, A, 14, a los 12 años.
0: 12. Sí, y, y fui a entregar el cargamento acá por el norte de la República de México y después de ahí me les vuelo y me voy para los Estados Unidos.
1: Uh
0: -huh. en Radico en Mexicali y vuelvo a encontrar Tattoo Shop, o sea, tiendas de tatuajes. Y yo quería un tatuaje, pero como migrante y como desconocido y no conocía el lugar ese, conocí a mi mujer. Mi mujer andaba con un equipo de mujeres, como cerca de trece damas, pero todas eran americanas. Y, y el, el patrón de ese grupo, ¿sabes qué? Eran como los aztecas que se visten cuando van a la villa.
1: Sí.
0: Que andan vestidos de aztecas y bailando, ¿no? Así le llaman, ¿no? Sí. Bueno, o sea,
1: danzantes, ¿no? Creo. Eso, eso. Sí.
0: Eran como trece damas y el camarada se traía una garra de oso aquí bien chingona. Pero Chaparrón era mexicano. Y el mexicano es medio aguer aguerrido. Sí, obvio. Y, y yo al, al platicar con, con mi mujer, pues él la acaba de conocer y me llamó la atención, su, su caballo largo, sus ojos rasgados, muy bella la dama. Y, y empecé a charlar con ella, pero en eso se acercó este camarada y me dice, todas ellas son mías. Y yo dije, ay... Hijo de puta, ¿no? ¿Qué cabrón eres, ¿no? Tienes tantas damas y no convives, ¿no? Pensé.
1: Sí. A tus 10
0: y... No, 12, 14 años. Oh, okay. Y ya estaba entero, cabrón.
1: Sí, ¿no? sí, sí. Andaba
0: muy, muy desatado. Ahora entiendo a la juventud, ¿no? Pero hay juventud que encausa su energía por este, cuestiones como de esta, de esta naturaleza. Yo he conocido amigos que... Como Fabián, Fabián, León López es un chavalón. Y, sí. y, y también tiene unas inquietudes bien grandes. Y, y ha filmado documentales, hizo el documental del canadiense, ha hecho la de Pitbull, que yo soy el entrenador de, de Rom, de, uno de los actores principales, eh, y he tatuado a niños, bueno, con Jena, a niños de, que han hecho documentales con, con Fabián. Entonces, todo esto me atrapa a mí porque son jóvenes que tienen esas inquietudes de, de, de salir ¿no? adelante, de dejar algo bello, ¿no?
1: Sí, pues este podcast es justo para eso, para jóvenes, perfecto, perfecto, para personas perfecto. que están acercándose al tatuaje y también para tatuadores que quieren saber un testimonio real, ah, vivo, exacto. y sobre todo honesto, de cómo se ha experimentado el tatuaje, por ejemplo, en tu caso, Tito, uh -huh. que yo creo que es un testimonio muy valioso que ha perseguido una historia muy importante de México. Que... ¿Esto que es Benito Juárez? Sí, esto es Benito uh -huh. Juárez.
0: Acabo de estar en, en Coyoacán
1: uh -huh.
0: y precisamente transmitieron el canadiense así este Fabián yo y Alejandro que es de Casa de Cultura Casa de las Humanidades ahí en Coyoacán sí y, y también charlamos muy bien este parece que me quieren dar la oportunidad de hablar con un este con un grupo de amigos tatuadores jóvenes o sea la nueva escuela
1: es que hay, hay vieja escuela y hay nueva es, escuela sí
0: afortunadamente a mí me consideran parte de la vieja escuela obvio a Chino de Tepito, sí. Aurelio García, que es don güeyo de Guadalajara. Don eh, Socio, que está muy malo el señor este, amigo mío, que tiene cáncer en los ganglios. Está, está muy mal, pero sigue aferrado el carrón. Sí, cabrón.
1: de hecho se está juntando dinero, ¿no? Aportaciones. Sí, Así Aportaciones.
0: es. Se llevan a cabo algunos flash day y, y aportamos algunos pequeños dibujos. Yo alguna máquina, de las máquinas que yo inventé en la prisión. Porque afuera ya había máquinas. Sí. Máquinas bobinas, que eran las primeras. Bueno, el primer prototipo que hizo, que inventó, fue el señor Tomás de Alba Edison. Increíble ese señor. Tenía una, una locura encabronada en su mente de que creaba esto, creaba aquello y lo dejaba ahí. Pero la primera máquina, el primer prototipo de, de máquina eléctrica para tatuar es de Tomás de Alba Edison. Después la... la eh, tomando como, como modelo este el señor Samuel O'Reilly, un, un americano, sí. ahí hizo de bobinas. Y así fue empe empezó el, la transformación o cómo decirte el, eh, la historia de las máquinas en la calle.
1: Pero por ejemplo, tú llegas a, a Lecumberry alrededor de qué años? 72, 72
0: 73.
1: 73. Pero ya
0: acá en los Estados Unidos ya estaba Katy y Peggy Hoodley.
1: Sí. Este, Freddy Negrete. Pero tú empiezas a tatuar en Lecumberri.
0: En la oscuridad, dicen ellos, underground, ¿no? Sí. Yo en la oscuridad eh, me costó mucho trabajo, pero ahí amarrábamos el palito, la aguja al palito y mojábamos la tinta. Yo hacía la tinta, increíble. Sin... bueno Pero era ilegal, ¿no? O sea, no estaba
1: permitido tatuar no, en, en la no, cárcel. para
0: nada, para nada. Estaba... Era
1: escondidas.
0: A mí me, me encontró un equipito de un grupo de amigos presos que el, el que coordinaba la crujía uh -huh. le llamaban el mayor de la crujía y no porque tuviese más edad o más años, sino que ese señor había tenido una, un diálogo con el director y con el teniente coronel, o sea, con el director y el subdirector de Lecumberri y yo creo que llegaron a un arreglo y él iba a cuidar que todo estuviera limpio en la crujía tal, en la crujía tal. Y les llamaban el mayor de la crujía, como el señor Goyo Cárdenas, que era el mayor de la crujía de psiquiatría.
1: Ese señor, ese Goyo, lo vi en una tatuneta, que para quienes nos escuchen, pues vean las tatunetas, que también tienen una sí, gran este... parte de la historia del tatuaje en México. Y este señor, don Goyo, era un asesino serial, ¿no?
0: Sí, ese señor era. Su tío fue un expresidente de México, el señor Lázaro Cárdenas. Órale. y él tenía una beca de petróleos mexicanos que le había otorgado por parte de su familia ahí venía una relación porque el señor Lázaro Cárdenas fue el que expropió
1: sí, el petróleo, el
0: petróleo. Uh -huh. entonces por eso es que tenía la posibilidad de estudiar
1: estudiaba leyes ese señor estudiaba
0: leyes, leyes. y aparte tenía su, su pequeño laboratorio donde se alucinaba y fue cuando mataba a alguien y las enterraba ahí en su jardín estaba re loquito, así. pero conmigo era un gran amigo.
1: ¿eh? Sí, ¿cómo era tu relación? O sea, estabas en el 72, ya había salido José Revueltas.
0: No, no ahí estaba todavía.
1: ¿Te tocó compartir? Lecumber? Yo le llevaba el
0: periódico al señor José Revueltas.
1: Okay, Una ocasión
0: yeah. que, que yo este, andaba en, repartiendo el rancho, yo era el cabo de la Fajina. Yo tenía 18 años en Lecumber y estaba yo enterísimo... Bien, bien entero, cabrón.
1: Sí, bueno, por lo que veo todavía te sí, me, me, ¿no? me gusta, me gusta.
0: <risa> pues no, te digo, el camarada, ese, me ganó la risa. Dije, Ay, estás mal, hermano, estás mal, camarada. Pero bueno, ahorita no deseo pelear, sí, ¿no?
1: Sí, no, 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 ya, ya has pasado. Yo pero...
0: venía sí. a exactamente a charlar con vos, hermano. y sí. Bueno, estando ahí, yo llegué a tener aquí, traemos... En el brazo. En el brazo, un cuero. Como uh -huh. una banda, como el, el, equip, el capitán de un equipo de fucho. Sí. Pero decía aquí, cabo de Fajina, cocinas, crujía E. Y en la cuartelera, la gorrita es que estaría, teníamos que traer la letra E y en la camisola la letra E. Sí. Tenías que aprender a coser, todo. Ahí nadie te hacía nada. Tú tenías que ser eh,
1: auténtico, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y estando yo en la cocina, el corneta de órdenes toca a rancho entonces, los fagineros ponían la carreta y ponían un perol, otro perol, o sea, un caso grande, y bajaban. Esas se llaman marmitas, una especie así como de, de caso gigantesco donde echaba agua y verdura. Sí, ¿Puedes decir y el esto? micrófono? Para sí, que no todo sabe. eso, todo eso. Sí. Bueno, eh, se llamaban marmitas.
1: Eh, ese no era tu chamba ahí.
0: Ese era mi trabajo, era mi comisión. Sí. Pero, como acabo de fajinar, yo formaba como a la una de la mañana como a 100 presos. Y ya formado, les decía, a ver, tú acá, y tú allá, y tú allá, y tú aquí, tú esto, y tú aquí, tú trae botes con agua, y vámonos. Entonces, imagínate todo lo que tenía yo que hacer, y tenía que demostrar fuerza, fiereza, agresividad, maldad total.
1: Y aparte tatuar. Y aparte tatuar. ¿A quiénes tatuabas? ¿O, o cómo eran esos primeros bueno, clientes uh, que llegaste a tener? Esto
0: fue así esporádico, porque de pronto, como estaba prohibido, Sí. No podías andar este, abiertamente. Cuando yo empecé, cuando a mí me tatuaron mi, mi india, esto, yo hago, hago alusión al señor Miguel porque creo yo que ese señor fue el que me heredó el tatuaje lecumberriano. ¿Tiene color, algún
1: apodo el señor Miguel? El señor,
0: no, nomás señor Miguel. Que era un señor ya de edad uh -huh. y, y traía sus cositas guardadas, y yo por eso a la gente adulta la respeto. Claro, Porque ese señor fue el que me... O a la mujer era un diablo que me heredó el tatuaje lecumbariano O a la mujer era un, un ángel. Sí. Porque no lo volví a ver jamás en la vida.
1: Pero marcó la tu mujer, vida para siempre.
0: Sí, marcó mi vida completamente. Marcó mi piel y, y dejó en, en, en mi sangre y en la piel el
1: tatuaje. Él te hizo tu primer tatuaje del eh, pecho
0: Me cobró 15 pesos.
1: Y eso es de... de uh. sí, Cuando sí.
0: yo era el cabo de Fajina, a esos 100 camaradas yo les decía, el que no quiera hacer la Fajina a estas horas, que levante la mano y le voy a cobrar 50 centavos, que se vaya a dormir un par de horas. Y no faltaba que me dice así el domingo me pagas mis 50 centavos. 50 centavos. Ahora te cobran un, un dineral por no hacer la Fajina.
1: Sí, no, ya es mucho dinero el que se, el que se maneja allá <risa> adentro.
0: Y, y sobre todo que por eso quedó el, el ese sobrenombre o, o el que era el hotel más caro del mundo. Por, sí. por todo, por nada te cobraban. Teníamos que pagar agua, teníamos que pagar luz, teníamos que pagar portero, un portero que <risa> ¿para ¿Y, qué? No? ¿Y para qué? Pues el portero era el que estaba en la entrada de la Crujía y, y llegaba a la visita, y le extendía la volanta y el micrófono y este camarada decía Fulano de tal, preséntese a la reja, tiene visita. Fulano de tal, preséntese a la reja, sí. va a audiencia, va a juzgado. Fulano de tal, preséntese porque tiene visita de defensor. Él era el portero.
1: Oye, Tito, y es, el, una de las cosas que se recuerda demasiado de Lecumberri es el apando.
0: El apando, sí, pues no, ves que ahí el, el, el señor José Revuelta llevó a cabo ese...
1: El libro y Todo el y libro, la película, el guión, ¿no? la
0: película. Yo vi uh -huh. cuando andaban filmando, vi a la señora María Rojo y un camarada, y a la mamá de, de, de este, ¿cómo se llama este actor? Sapida Cruz. Este era la mamá del carajo.
1: La mamá del carajo, sí.
0: Y, y, fíjate, y el otro era su novio de María Rojo, que tenía tatuado aquí y hacía esto. Y, sí, y con tenía, el abdomen, ¿no?
1: Ajá y, y ¿sí te En cuenta? esa película, Felipe Casals. Sí, no dirigen, muy sí.
0: buena, muy buena. Y ahí se filmó todo eso. Yo o vi sea, a tú señora. estabas
1: preso mientras filmaron esa película. Ah,
0: yo estaba en la cocina y en el redondel. De repente viene mucha gente en custodios quitando a las demás presos porque querían filmar nada más a, a los que estaban actuando, a los actores, a la actriz. Sí. Y se vétase. Métase". Y alcancé a ver a la señora María Rojo. Esa señora estaba muy bella, siempre con sus labios
1: rojos, bellos. ¿Y tú en ese entonces qué hacías ahí dentro de Lecumberri? O sea, graban la película alrededor de los inicios de los 70 sale estar en el 76 creo. Y, y tú entonces cómo te seguías desenvolviendo ahí adentro. Te digo que yo
0: era el cabo de la fagina.
1: Y en el tatuaje... Y
0: en el tatuaje, este, yo le comentaba a los que me ayudaban, porque yo traía dos camaradas que me apoyaran. O sea, yo ordenaba y decían sí. lo demás ya. Se encargaban de, de todo lo demás y les repartía el rancho. Fue como encontré al señor José Revueltas en la crujía M, eh, estando ahí dando el rancho. Me gritó: ¿Me puedes traer el periódico Faginero?
1: ¿Qué periódico leía? No te acuerdas. Le
0: llevé el Excelsior. Bien. El Excelsior lo vendían ahí un señor que llegaba de la calle y se, y se tendía, ponía todos los periódicos y la prensa, el Universal. Eh, había unos. Una, una revista, un más bien un, este, un periódico, que se llamaba La Alarma.
1: Sí.
0: No, esa. Esa ese alarma lo exprimía así y escurría sangre, porque salía cada foto, que bien cruda, ¿no? Hasta incluso vi una, una ocasión que, que dijo: Violola, la Fíjate lo que puso el camarada de eso: La violaron, la mataron, pero decía: o Violola y mató la que lo que era, ¿no? Y me, se me sí, grabó sí, tanto sí. eso.
1: Porque, Oye, y, y hablando, por ejemplo, de esas, esas partes donde tú ya tienes contacto desde la cárcel con otras imágenes que sean las del periódico, ¿de dónde se sacaban las imágenes ah, que, sí. tú, que tú eh, podrías eh, estatuar después?
0: Mira, primero que nada apareció en mi vida el, el, el envoltor, el mazapán, la rosa. Sí. Por eso es mi. mi, mi ¿Cómo se llama? Mi logo es para mí lo más heces? bello, porque mi mujer se llamaba, la que se quedó en los Estados Unidos, se llamaba Rosalía. Entonces, mm. Rosa. Y, y venía a mi mente, fue que me, por eso que me tatué. Y luego mi otra mujer aquí en México se llamaba Rosa. Entonces dije, pues las rosas son para mí.
1: ¿Cuántas rosas tienes tatuadas?
0: Ah, tengo una, dos, tres, como cinco rosas. Pero yo este, tengo 16 hijos aquí en México... ...con diferentes mujeres... Sí. ...Rosa ahorita está adornando... ...el trono de papá Dios... ...ella acaba de morir... Así. ...hoy es día 3...
1: ...hoy es...
0: ...3... ...hoy cumpleaños que murió... ...mi mujer la señora Rosa... ...y... ...yo creo que por eso este... ...pues se fue a otro plano astral... Sí. Y, ...y... las demás mujeres se llamaban Rosalía... ...uno que se quedó en los Estados Unidos... Y la otra se llama Sandra y la otra se llama Marisol.
1: Tu primer encuentro con la rosa fue instantáneo Ajá, sí. y se quedó para yo, siempre. Yo
0: este, termino la visita en La Crujía E un, un domingo y bajo el pasillo ya estaba la banda haciendo la vagina y me encuentro el, el envoltor del Mazapán la Rosa. Y en cuanto yo vi esa rosa me gustó, me gustó tanto que la tomé y dije sí, esta la voy a tatuar. Y así hasta como si hubiese hecho algo malo,
1: sí, la lo escondí. guardé, la
0: oculté y me subí a mi celda. Arriba la extendí, la recorté, la planchaba así en mis cobijas y dije, ¿cómo le haré para pasarla de este lado? Entonces sí. iba yo a, a imprenta y conseguía el papel ese que hacen el papel picado, pero color blanco. ¿China? Ah, sí, ya es que es algo transparente. Sí. Quise pasarla así con... Pero el lápiz, dije, pues era el lápiz donde... Entonces, andando en el redondel, yo por el, la circular A, que era la primaria. Y ahí me robé un lápiz. Todo ahí era un robo, todo ahí era un desastre.
1: No, y era difícil encontrar los materiales para tatuar. No es como ahorita, ¿Ah? que vas a cualquier lugar y te compras todos los materiales. Ajá, el, o que agarras en,
0: tu tablet. Donde,
1: sí, sí, sí. Y, y, no, pues sea, es que... Era toda una aventura empezar un
0: tatuaje. Ajá, sí, ¿no? primero que nada allí, conseguir un hilo, conseguir una aguja ir hasta Sastrería, llegar hasta Sastrería, porque cada que pasabas era un filtro, te desnudaban, te, te revisaban a ver qué llevabas. Ya nada más era, no era tanto por protocolo. Eh, los heladores de ese tiempo eran, como siempre lo ha sido, muy muy, muy manchados.
1: Sí, 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 sí abusivos.
0: Abusivos, y sí, así la de plano. Y ya si te encontraban alguna cosita que no era grata para él, te sacaban una plata o te mandaban a la pando así de sencillo para ellos, era eso. Pero entonces, te digo, fui una ocasión en la Crujía L y conseguí loción, y les compré cinco pesos de loción en un frasquito.
1: Me bromearon
0: los plus, porque ahí eran los plus.
1: ¿En la Crujía L eran los? Ah, sí, ahí estaba, estaban los grandes. Los rateros de cuello blanco, me dijiste. cuello
0: blanco, sí. Sí, sí incluso hasta el, el papá de la señora Ana Lepe, de ahí se fugó Cecilia Falcón narcotraficante muy fue el sí. primero que hizo el túnel le salió a Chapo ya es el segundo y este hasta estuvo ahí un camarada que le... de un trío Los Panchos Orale. mexicano, también le dio de balazo un, cabrón, un cabaret y cayó ahí
1: en el, la crujía L en la crujía L
0: eh, bueno, ellos no se manchaban las manos, mandaban sí. a tarefa el fajinero, les pagaban y hacían la limpieza la fagina de su crujía.
1: Entonces ellos eran los que tenían el perfume. Sí, eran los de, que vivían en los... el BMP, ¿no? Sí, también quien se perfuma en la cárcel, ¿no? Y como Ajá, la
0: que... loción, sí. <risas> es que sabes qué, resulta que era un, una loción llamada Ice Blue de Agua Belva, a lo mejor parece comercial, pero pues era ese. Sí. Resulta que algunos camaradas lo hervían y se lo tomaban. Órale. Compraban una pasilla y, y se ponían locos que después te afectaba
1: bien cabrón a la vista. Sí, sí,
0: sí. Pero se ponían happy, ahí andaban felices,
1: tratando de evadir la prisión. ¿Y qué fue lo que tú, para tú para qué querías ese perfume? O sea, yo
0: lo pensé y dije, si me unto y el alcohol, llegué a mi celda y me unté así, un poco de loción, y puse la rosa y
1: aquí se quedó. Ahí la ahí tienes se todavía. Quedó. Es esta rosa. ¿Y le pusiste color?
0: Porque ya después en la penitenciaría encontré las tintas Rotring.
1: O sea, al inicio era una rosa negra. Negra, negra sí, negra, negra.
0: Por eso la rosa negra es de Lecumber. Y, y fue así como empecé. A, a Mi primer stencil fue ese, el, el envoltorio del Mazapán La Rosa. ¿Y
1: te lo hiciste tú? Y me lo hice yo. ¿Y después? y
0: después ya le comenté a unos amigos en la cocina que se querían tatuarse una rosa e hice otra rosa. Pero el, el estilo en ese momento era la aguja amarrada en un palito, yo quemaba los peines o los rastrillos o los mangos, los cepillos de dientes y el hollín lo acumulaba en un, en un recipiente, en un cacharro y le eh, empecé a practicar con, con gotas de orín porque yo vi a don Miguel que, que te sacado un frasquito y le echaba unas gotas. O sea, él hizo todo el, el ritual y fue como yo lo observé todo. Y cuando ya no lo vi, cuando ya no lo encontré, empecé yo a hacer lo mismo y empecé a experimentar con gote porque no había agua en mi celda. Sí. Tenía que agarrar un, de mínimo una botella de agua antes de que el corneta de órdenes tocara silencio y meterse a tu celda y ya nadie sale de ahí. Silencio total. Entonces tenía que ponerme pilas para tener agua para beber y, y como yo no sabía qué era eso, porque le andaba preguntando en, en ese lugar, este, oye, ¿qué es esto? Se prestaba para malas cosas. Porque sí. ahí sí había códigos, códigos de respeto, códigos de silencio, códigos de... de basta para hacerte un tatuaje. Sí, desconfiar todo el tiempo. Sí, supongo. todo el mundo le ha cuidado porque des, desconfiar hasta de tu sombra. La cuestión es que poco a poco lo logré,
1: y esas primeras máquinas las reutilizaba. No las era había, máquina, bueno el primer como herramienta, ¿no? Digámosle. Sí, La
0: herramienta, o sea, el, sí. era una aguja. Lo que pasa que esa, con la misma loción, la limpiaba y, y en el lugar donde pintaban carros sí. le me robó una lija y la devastaba. Ya la limpiaba con la misma loción. Imagínate, tenés que agarrar poquito de todo para poder este.
1: Sí, para que alcanzara eh, otra, para otra, mantener otra,
0: y otra. para mantener limpio mi, mi aguja porque ir de nueva cuenta a la Sastrería y regresar y otra vez un hilo entonces fue pasando el tiempo y y fue como hice varias rosas y yo en la cumbre hice como cerca de cinco rosas y ya después empecé a hacer los nombres de mamá los nombres de sus hijos y unos me decían es el nombre de esto mamá no, no porque tatuador y tatuado se hace una especie como de conexión como de amistad bien sí. grande empiezas a platicar y eres como tú, como el, el, el que se desahoga contigo cabrón. como decirte como un, un terapeuta como un psicólogo se abre de capa y dices que me está pasando esto e incluso unos hasta lloran es que mi, mi chava me dejó cabrón. y por eso te quieres tat tatuar su nombre no lo hagas cabrón te va a dejar, si ya te dejó y ahora por más que le digas, mira, ya te traigo aquí, pues más va a decir, no, pues ahora olvídate de mí.
1: Pero, por ejemplo, el, el tatuaje en la cárcel siempre fue motivado por una nostalgia o por tu ah, que sí, crees que
0: Ah, sí, de hecho sí. Como... Entonces ese es el significado que tú le debes dar a tu tatuaje. Si sí. algún día tú no tenías ninguno, pero si algún día… Sí, sí, sí aquí tengo. Ah, unos. fíjate. Pero sí. debe de tener un significado para ti. Sí, tí. tienen. Todo tiene, tatuador tiene. debe darte una explicación de cuando te va a tatuar. El por qué significa esto y esto, porque hay tatuajes que se han hecho, por ejemplo, las estrellas y son de una mafia rusa. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque incluso hay tatuajes de que te supuestamente te dan sanidad, o el simple hecho de traer tu tatuaje, ya eres feliz.
1: Sí, son los códigos que dices, ¿no? O sea, tú me estás, antes de llegar aquí, eh, te, te vieron en la calle. Sí, sí. Y te lo pusieron enfrente, ¿no? Sí. O sea, te cuadraron. Un...
0: Se me cuadró un señor, dije, Y me ganó la risa. Dije, ay, no,
1: cabrón, te voy a parar de cabeza. Pero tú dije, o sea, lo curioso es que tú se lo pudiste adjudicar a tus tatuajes.
0: Sí, yo, sí, o sea, exacto. A, a, para no, empezar, pues, antes
1: de cualquier otra cosa, a tus tatuajes. Exacto.
0: Dije, ah, pero mis tatuajes me quieren imaginar, me quieren o agredir, sin imaginarse que se está topando con alguien que no, no. Mira, yo soy muy tranquilo, hermano. Sí. Yo no deseo ya agresividad ni, mal, ni ninguna mala acción. Simplemente que, que no me toquen. Que hagan esto, que hagan esto. De acuerdo, está bien, ándale. Sé feliz tu momento. Llegó tu momento, hermano. Pero si me quiere tocar, ahí ya se hizo la rumba.
1: No, pues ya se metió con Tito. Sí. Eh, ¿Por es... qué te
0: dicen Tito? Eh, porque yo me llamo Roberto. Roberto Candia Salazar. Pero es como un diminutivo, ¿no? Ok. Además, Tito este es un hombre, ¿no? También colombiano eres de Colombia. Ah, así es. Y la mayoría por allá tienen esos. Eh. Además, Tito tiene mucha fuerza. Sí. Tito, eh, un dirigente checoslovaco, Josep Bros Tito. Ah, Tito también fue César. Si checas fueron 12 Césares y Tito también fue un César. Y mira, tatuaje empieza con T.
1: Pues y queda, Tito empieza con T. No, pues súper que tenía que tatuar. <risa> ¿Y en qué momento te comenzaron a llamar Tito? ¿Te acuerdas? Ah,
0: pues desde niño me empezaron a decir Tito. A lo mejor se me, les complicaba decirme Roberto así. Es... Ya. O me decían Robertito así y ahí se quedó esa...
1: Oye, Tito, ¿y sales de Lecumberri en qué año?
0: Salgo en el año de 1976. Y... Pero a mí me toca el Reclusorio sí. Oriente.
1: Después de Lecumberry.
0: Ah, porque estaban quitando...
1: O sea, te trasladaron cuando se acabó Ajá, el palacio. El palacio y, y llegando
0: a Lecumberri no faltaron niños que me dijeron así lo mismo. Ahora sí ya se te cayó tu gallola, me decían. Así le decían algunos, la gallola. ¿Qué
1: ¿Musca? era la gallola? El Lecumberri. Ya.
0: El palacio, la, la, la galería o lo más negro, ¿no? Sí. Y decían... la Un día me dijo un chavo ahí en el oriente... Ahora sí es, pero ya ves cómo habla el mexicano, ¿no? En barrio.
1: Sí. sí Ahora
0: sí. sí ya se le cayó su gallola y pues no terminó de decir más porque luego luego le dio un madras. Era era pelea,
1: Obvio. porque a eso se estaba sí, te estaba provocando, no. Estaba,
0: estaba queriendo demostrar que, que él era la sangre nueva, ¿no?
1: Oye, entonces sales de de la gallola. Y... Así se le. Busca y créemelo. Sí lo, buscaré, sí, lo buscaré. Y, y, o sea, ¿sales de ahí? ¿Y cómo te relacionas de nuevo con el tatuaje o qué pasa? Ah, no, llego, con de
0: nueva cuenta, yo me afinqué por la colonia Martín Carrera. Cuando yo venía de allá de, de, de los Estados Unidos para acá, llegué a la villa, porque unos camaradas me dijeron que si que fuésemos a Tepito y veníamos de Tijuana para acá. Increíble, nosotros abordamos el tren carguero, que ahora uh -huh. le dicen los migrantes de la bestia sí. Pues de, de Culiacán, Sinaloa para acá nosotros subimos al tren carguero en lugar de ir hacia el norte yo vine hacia acá y ya estando por aquí por la villa se me pierden estos camaradas y me quedo solo entonces empiezo a caminar, a vagar por ahí por las calles y, y encuentro una porque la villa está así y nada más divide una avenida que se llama 5 de Febrero y ahí empieza la colonia Martín Carrera sí. y ahí del Antico hay un panteón entonces me metí por esa callecita y por esa calle casi nadie transita allá anoche, menos pues es el Panteón. Eh, eh, pensando dije, pues ¿y ahora dónde dormimos? Y vi esa barda grandísima y dije pues son unas bodegas. Y me asomo en el Panteón y me brinco la barda porque la barda estaba pequeñita y ahí vivo dos años en el Panteón. Entonces ahí empiezo a tener un poco de, de conocimiento de la gente que vendía la droga y y marihuana y eso. Yo siempre estaba en las madrugadas, en la barda, viendo hacia la calle y siempre llegaba un señor con una bolsa de mandado. Sí. Y se acercaba a la banda ahí. Y a repartir. Y despachaba. Y, se iba, y yo lo iba siguiendo así. Todo, y yo corría por dentro del panteón y llegaba hasta el final y ese señor volvió a pasar. Pero toda esa calle iba vendiendo. Y después ya lo hice mi amigo. Y ya después yo cargaba la bolsa. Y ya después... Ya era yo el patrón y fue cuando empecé a vender.
1: ¿Siempre buscaste emociones fuertes? Sí,
0: sí, sí. Era sí. el deseo de. más bien el don de supervivencia,
1: ¿no? Sí, también. Y, Porque, y a maneras dije, que se te ponen enfrente.
0: No, y sobre todo que pues, yo a la edad de nueve años vendía cocaína. Pues eso a mí se sí me hacía super...
1: Sí, natural, familiar. Sí, sí, no, pues nada. Esto es marihuana que yo estaba
0: más fuerte. No creo que haya tanto problema. Pero hubo momentos que nos corretearon los señores y a mí. Nosotros lo conocimos por el gato, el gato quiroga. Era muy duro. ¿Y en señor. ese
1: entonces ni pensar el tatuaje como oficio? No,
0: no, para nada. Eso, eso apareció en mí cuando yo ya ingresé a Lecumber. Pero yo ya había visto el tatuaje. Sí. En Colombia a un señor le vi un águila aquí en el dorso de la mano, abierta de alas, y, y me gustaba mucho. Y todo lleno de tatuajes. Y le preguntaba yo de niño que si, me puede hacer un tatuaje. Y pues, ¿cómo? Si era un niño, ¿no? Sí. Y después lo vuelvo a encontrar, pero en Mexicali. Y después allá adentro, en los Estados Unidos, ahí sí había Tattoo Shop, tiendas de tatuajes. Y no podía tatuarme. Y cuando me, de, me agarra Migración y se queda mi mujer en, en el festín que había ahí en el Hyde Park Center de Nueva York, porque ese día fuimos a escuchar a Rolling Stone,
1: Orale. Era el tiempo de la
0: psicodelia, sí, paz, sí, sí. amor y paz. Mi dama se vestía con faldas largas, así, la onda hippie, y, y nosotros vivíamos en una reservación india. Su mamá de mi mujer era de raza de indígena, indígena americana, de raza pura. Todavía se, se vestía a la usanza de ellos. Y mi hijo nació en un tipí. Mi, mi suegra le hizo sus amuletos...
1: No, algo ya, hermoso, Entonces, increíble. allá fue cuando conociste el tatuaje y no lo pensaste nunca como oficio mientras ibas no, creciendo. yo
0: lo que quería era un tatuaje para mí.
1: Primero fue eh, como un hombre tatuado antes que sentirte tatuador. Ah, sí, exacto. Sí.
0: Sí, un hombre tatuado, porque cuando ya me lo hicieron en la cumberia el señor Miguel, cuando me lo terminó de tatuar, que no me lo terminó, le faltan... Hilos de su cabellera,
1: de, de la esta India Sioux. ¿Te lo vas a terminar algún día? No, es, así, te gusta? así es, que, es que
0: tiene como 50 años. Esto es historia. Sí. Esto es historia y yo he querido hacerle algunos arreglos, pero me dicen los maestros artistas del tatuaje, déjelo así, ese está bien. Ya ves que ahora se estila de que eh, tatuaje que no te gusta te inventas el blackout. Sí. Entonces, ¿para qué te hiciste un tatuaje si ese tatuaje tiene historia? Este tatuaje me lo hizo fulano. Este tatuaje me lo hice porque conocí a una dama. Este tatuaje me lo hice porque hubo un momento en el que estaba en tal lugar. Entonces, entonces nosotros somos libros vivientes de las historias que nos han sucedido buenas o malas, pero ahí están grabadas.
1: Oye, Tito, ¿y cuál es la relación que tienes ahora con el tatuaje a no, tus 68 años? No,
0: el tatuaje para mí es lo más hermoso que me ha pasado. Cuando yo... Sigues tatuando, ¿no? Sigo tatuando, sí, sigo creando. Sí. Yo tengo 68 años, te digo. Yo conocí a un señor que a lo mejor muchos lo, lo conocen, el señor Rufino Tamayo. El señor tenía 90 años y seguía creando, claro. seguía dibujando, seguía pintando. ¡Wow! ¡Me respeto! Ese señor tenía ese privilegio que los dioses te dan para poder crear. Y en mi caso... Si me permite el Todopoderoso llegar a cierta edad, yo seguiré tatuando. Porque yo amo el tatuaje, porque el tatuaje me salvó, me salvó mi vida. Yo andaba en, eh, completamente en la oscuridad, perdido. Y, y cuando lo empecé a tatuar, sentía una alegría inmensa de ver a los camaradas que terminaban de hacer su diseño al estilo handpoke que ahora le dicen, uh -huh. que es amarrando la aguja. Yo los miraba, les decía, ya está, listo, listo, hermano. Y los miraba a los ojos y sus ojos le una, una luz así como de alegría, de felicidad. Les había dolido bastante, pero miraban su tatuaje y decían, ya traigo un tatuaje. he ahí nosotros somos dadores de felicidad.
1: Sí, podríamos decir que esas eh, heridas que generabas con el tatuaje y que se hacía con un diseño pues, increíble de tus creaciones, también iluminaba, ¿no? También era una luz, del tatuaje salió una luz que a ti te...
0: te... Me iluminó mi camino, hermano. Sí. Me iluminó mi camino porque no sé quizás si hubiese salido de nueva cuenta, porque yo cuando salí de Lecumberri, ya sabiendo tatuar, me volví a fincar en la Martín Carrera. Y de nuevo me atrapó la banda. Y no fue la banda, fui yo, quise de nueva cuenta hacer, salí con la idea, me voy a desquitar porque esto no estaba bien, siendo que uno como había cometido el error. ¿no?
1: Sí, y dejando de lado el tatuaje que pues, siempre estuvo ahí, Ajá, o sea, sí. siempre te acompañó y quizá por esa ceguera de la oscuridad y de intenciones de rencor, no lo pudiste de ver. Rebeldía, de, de rebeldía, de decir, No,
0: pues yo ahora me voy a desquitar, maldita sociedad, esto me ocasionó tantos años. Pero... Sin ver más allá que el que había cometido el error había sido yo.
1: Sí, y me dices también ahorita que te gustaría escribir un libro al respecto.
0: Ah, sí, estamos haciéndolo. Es una amiga mía española y ya vamos muy avanzados. Solamente estamos buscando una editorial que nos colabore. ¿Qué
1: vamos a poder leer en ese libro, Tito?
0: Ah, toda la historia de, desde que la niñez, cuando recién que yo, eh, mi abuelo piscaba la hoja de coca y, y me montaba en sus hombros y caminábamos por la campiña y la montaña, recogiendo las hojas de cocaína hasta llevarlas a cierto lugar y pasarlas al laboratorio. Todo eso y, y cuando yo más niño correteaba, mi niñez fue muy cruda, pero cuando correteaba por, con una rama esas mariposas amarillas que menciona el señor Gabriel sí. García Márquez, en lugar de Macondo, yo también correteé esas, esas mariposas las mariposas amarillas todo eso este, el tiempo en el que sufrí vejaciones y humillaciones por ser un huérfano todo eso lo está escrito y posteriormente ya más grande conocí a mi amiga y, y andábamos vendiendo la coca y pues prácticamente ella un poquito más mayor que yo tenía nueve ella tenía catorce pero era una niña muy hermosa y la guardo aquí en la mente yo vi una película colombiana que se llama La Vendedora de Rosas. Veanla, está, está bella ahí. Y, y recuerdo a Lo ella, veremos. la recuerdo a ella, la recuerdo porque se ponía sus zapatitos de tacón. Qué bonita la dama.
1: Y... Pues esperamos ansiosos ese libro porque yo creo que también en ese libro va a haber tatuaje.
0: Sí, tatuaje. Este, Seguro. Acabo de encontrar a un camarada que le tatué en el año 1992 en la penitenciaria de Santa Marta, Catichela. Yo les traigo ahí las fotos me lo encontré por azares de, de la vida, no sé, sobre la avenida eh, Calzada de Guadalupe, cercano a la villa, y me llamó, ¡eh, Tito! Él es más joven que yo, pero lo ha atrapado el vicio y está súper... se ve avejentado, se ve cansado. Y me dijo, ¿te acuerdas que me tatuas? Y me le quedé viendo y dije, sí, tienes razón, me dejas tomarte unas fotos, ¿sí? Y le tomé unas fotos, aquí les traigo en la galería, son tatuajes que tienen más de 30 años, pero si sí, los hice en la penitenciaría. Ya con una máquina que había hecho yo y con cuerda de guitarra. No había sí. hoja de Shakira. Y fue cuando conocí la tinta Rotring. Fue cuando tatué al coordinador general en, en Santa Marta Catitla. Y le hice un ángel y él metió las tintas, él metió la... La máquina de pedal de bobinas. Ahí fue cuando vi por primera vez una máquina de bobinas.
1: ¿Y cuando la sentiste vibrar?
0: No, pues sí, me costó. Sí. Estuve como una semana, yo les, yo le dije, sabes, déjame trabajar, déjame conocerla, déjame bus, buscarle el, 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 el punto necesario para poderte tatuar. Porque me dijo, yo quiero que me tatúes con esa máquina. Permítame, déjeme conocerla, déjeme tratarla, déjeme hacerla la mía, ¿no?
1: Claro. Y lo logré. ¿Y ahora dónde estás tatuando, Tito?
0: Ahora estoy tatuando aquí en el, en la raza, en el tianguis de la raza, porque yo cuando salí, de nueva cuenta, porque volví a reincidir y me aplicaron 35 años y estuve 25 en todos los reclusorios, y la penitenciaría. Uh
1: -huh.
0: Y tres años, seis meses en la cumberia entonces en total son 28. La mitad de mi vida ahí estuvo perdida en ese lugar, pero no fue... ¿No fue en vano? No fue en vano, la verdad, este, sí me costó porque también estuve bien abajo a punto de, de morir, no por mi tatuaje, sino que hubo momentos en los que la banda conspiraba y, y tuvo que pelear, tuve que pelear y sí. estuve a punto de morir varias veces porque me fue mal, ¿no? Es la famosa rueda de la fortuna, a veces estás arriba, luego va girando y llegas abajo y así, vuelves a subir... Como todo ser humano, estás abajo, estás caído, pero no puedes quedarte ahí. Levántate, levanta el vuelo y vuelve a subir y vuelve a subir, aunque sea lentamente, pero lo tienes que hacer.
1: Sí, yo creo que en este momento queda celebrar la vida y con tu, con tu testimonio celebrar el tatuaje.
0: Exacto, para mí el tatuaje y hacer es lo más comunidad
1: hermoso. y acercarte a tus colegas tatuadores, como ah, lo has venido sí. haciendo ha sí, estado sí. dando conferencias, se presentó el canadiense este documento. Sí, esto
0: es, dicen que, que llevaron a cabo una masterclass para, en Coyoacán.
1: Uh
0: -huh. Y pues para mí es, es un gusto, una satisfacción que ahora el tatuaje, tan mal visto en cierto momento, en
1: entonces. cuando yo
0: empecé a tatuar, ahora esté considerado en un lugar muy, muy bonito. Yo siempre comento esto, el tatuaje salió de lo más oscuro de las prisiones para ser admirado en la libertad y ser considerado un arte.
1: Pues, ¿te parece si nos quedamos con esto, Tito? Yo creo que hemos tenido una charla no, histórica. muchas gracias. Agradezco
0: a <ríe> usted. Increíble. Amigo, a mis gracias. amigos, gracias por ser mis amigos.
1: Sí, es, es un honor tenerte aquí y que nos puedas hablar desde toda la honestidad y compartir estas experiencias y recuerdos, sobre todo, que claro. se mantienen vivos en la piel.
0: Sí, somos... Libros vivientes con las historias que nos han pasado. Están escritas ahí. Hago aclaración de esto. No hay ni fortuna, ni posesiones, ni fama. Nada me voy a llevar, amigo. Lo único que me voy a llevar a la tumba son mis tatuajes.
1: Muy bien. Estoy de acuerdo. Yo también lo haré. Sí. Muchas gracias, Tito. Yo soy sí. Antonio Moreno y esto ha sido México en la piel. Gracias por escucharnos.
0: So bueno Room tone Lo que escuchas.